0: «Meine grösste Lebensschule hatte ich in den letzten zwei Jahren, wo ich verletzt war.» Ein Zitat von meinem nächsten Interviewgast und somit herzlich willkommen zu der nächsten Folge, Folge Nummer 43 von dem Podcast «Dein Durchbruch». Ich bin dein Gastgeber, Julien Hirano, Sportwissenschaftler, Mentaltrainer und Gründer von Hirano Training. Und es freut mich riesig, dass weder wieder reinlos ist. Heute wieder mit meinem neuen Gast, einem Sportler, einem Mann und ich bin mega, mega happy, dass er sich bereit erklärt hat, bei diesem Interview mitzumachen. Sein Name ist Karim Hussein, 400 Meter Hürdeläufer, Europameister von 2014, mehrfach Schweizermeister, Arzt und Unternehmer. Wir reden in dem Podcast natürlich über seinen Weg, den er gemacht hat bis heute über seine Rückschläge mit seinen Verletzungen, über sein Mindset und über seine mentale Vorbereitung vor einem Wettkampf. Und zum Schluss von dieser Folge wirst du herausfinden, wie der Titel von seiner Autobiografie wäre, wenn er eine schreiben Es lohnt sich also, die Folge bis zum Schluss zu hören. An dieser Stelle entschuldige ich mich schon mal für meine Stimme. Entschuldigen. Du hörst, ich bin äh, noch heißer. Das ist halt einfach mein Immunsystem, das noch ein bisschen geschwächt ist von meiner Corona-Infektion vor zwei Wochen. Aber ich mache das so gerne mit dem Podcast und mir ist es wichtig, dass ich dir jede zwei Wochen eine neue Volk kann schenken. Und darum habe ich mir gesagt, hey, ich mache es halt mit der heiseren Stimme. Gerne würde ich dich an dieser Stelle nochmal daran erinnern, dass du meinen Podcast bewerten kannst. Für das gehst du einfach auf iTunes und gibst mir eine, Ster eine Sternenbewertung ab. Ich danke dir vielmals. Also, aber jetzt viel Vergnügen die mit dieser Folge und mit Karin. Herzlich willkommen, Karim, zu diesem Interview. Jetzt nicht nur per Telefon oder virtuell, jetzt wirklich physisch. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. <lacht> Danke für die Einladung. Ähm, wir haben es vorher besprochen. Wir werden ein paar Fragen haben über deine Person, über deine Geschichte. Ähm, als Person, aber auch als Unternehmer oder als Arzt. Und zusätzlich natürlich gehen wir dann schnell mal ins Mindset. Ähm, wir werden ein bisschen hinter Kulissen schauen, was, was, wie du denkst, wie du dich vorbereitest für die Wettkampf. Und ähm, das ist so ein bisschen das Hauptthema von dem Interview. Für die Leute, die dich noch nicht kennen, wer bist du und was machst du? Also ich bin ähm, Karim Hussein, bin 31, Leichtathlet,
1: ähm, Arzt bzw. habe Medizin studiert. Ich bin äh, äh, leidenschaftlicher Sportler, ähm, mache generell gerne das im Leben, was ich Lust habe. Ähm, Ich würde sagen, ich bin ein humorvoller Typ, ambitioniert <lacht> <lacht> und ja, das sind alle Werte ablesen,
0: ich mhm. glaub, das, ist, das bin ich. Ja, schön. Du hast angesprochen, du bist Sportler, du bist Arzt. Ähm, <lacht> was würdest du, wie würdest du deine, deine Erfolge zusammenfassen? Was waren so deine, ähm, deine Schlüsselmomente bis jetzt? Ähm, Schlüsselmomente sind meistens
1: Niederlagen oder ich glaube einschliesslomentisch war, ich habe 2009 angefangen zu studieren und Leichtathletik zu machen, ich habe früher Fußball gespielt und habe das erste Jahr im Studium in Fribourg und habe mich so finden und habe die erste Prüfung nicht bestanden knapp. Einfach aus Blödsinn, weil ich Physik nicht gelernt habe Sechs ich habe es ich habe es, aber ich habe es nicht. Ich ähm, musste nachholen im Sommer und In Fribourg ist es so, du kannst eine Prüfung nur einmal nicht bestehen. Wenn es zweimal nicht bestehen, dann bist du aussen. Mhm. Und dann bist du gesperrt zum Medizinstudieren in der Schweiz. Ja, okay. Und ich habe dort die Lehrathletik gemacht. Es hat mir mega Spass gemacht. Und im Sommer war die Europameisterschaft in Barcelona. Und ich habe aber die Prüfung, die ich nicht bestanden habe, also die erste Semesterprüfung, habe ähm, ich im September nachholen. Und die zweite Semesterprüfung wo er im Juni war, habe ich auch auf September geleitet, damit ich ein Saison machen kann. Mhm. Und es ist recht, äh, ja, es ist nicht, äh, wie soll ich sagen, gewesen, aber es ist äh, ein grosses Unterfangen gewesen, weil <lacht> ich habe zwei Semesterprüfungen in der gleichen Woche geschrieben und ich glaube, ich habe es schon ein bisschen unterschätzt mhm. ähm, Und wie gesagt, die einen musste ich bestimmen. So schwer ich gesperrt und dann war ähm, noch Ramadan, gewesen. ich habe dort noch Ramadan gemacht, mhm. ich habe noch gefastet. Mhm. Ähm, habe noch recht lange Saison gemacht, hat habe die Limite für die Mannschaft knapp nicht bestanden. Okay. Zum Glück, also nicht bestanden, sorry, knapp nicht geschafft. Geschafft, ja. ähm, Nachher muss ich wirklich sagen, zum Glück, weil es wirklich noch stressiger geworden. Ja, ne? Und dann bin ich wirklich irgendwie zwei, oder drei Wochen in Fribourg gewesen, oder beziehungsweise zwei, drei, vier Wochen vor, intensiv angefangen zu lernen und dann etwa zwei Wochen vor Freiburg habe ich eingespielt in der Wohnung und einfach nur gelernt und dann habe ich so langsam gemerkt scheiße erstmal wenn ich die Prüfung nicht bestehe, dann dann ist es gesehen mhm. und ich habe nur noch zwei Wochen gehabt und das ist der größte psychische Stress, den ich je meinem Leben gehabt ja. <lacht> ähm, und darum, <lacht> und das kannst du schon so spontan sehen es ist das ist mit Abstand das krasseste, was mir passiert ist also, ähm, weil dort ist es wirklich, also nicht um Leben und Tod, aber ich meine, in der Wettkampf geht es auch nicht um Leben und Tod. Mhm. Ähm, dann kannst du zwar reinsteigern etc., aber am Schluss sind wir nicht Gladiatoren, wo der eine stirbt ja. und der andere nicht. Ähm, und dort, ich weiß einfach, der psychische Stress war ist, ist extrem, gewesen, weil ich habe gleich weiterhin trainiert, weil ich das einfach muss. Ich kann nicht 14 mhm. Stunden am Tag lernen, das ist auch nicht meine Überzeugung, es gar nicht auf. Mhm. Und das ist so... Ja, das war der Moment gewesen. weil das, ist auch, das hat mir extrem geholfen auch für Staatsexamen. Mhm. Weil ähm, Staatsexamen habe ich dann neun Jahre später gemacht. Und dort wäre lustigerweise der Europameisterschaft in Berlin genau auf den gleichen Tag gefallen wie Staatsexamen. Okay. Und das wäre eigentlich mein Ziel, beide am gleichen Tag machen. es mhm. also organisiert mit Hin- und Rückflug. Und, mhm. ähm, ich war immer verletzt, gewesen, im Winter, im ja. Januar, eine recht äh, schwere Verletzung mir Ich habe immer daran gelacht und ich habe mich weiter trainiert. Ja. Und ich habe auch am Wettkampftag, wo der Finale war, ich, bin ich trainiert. einfach weil ich es ja. Und das war auch eine extrem stressige Phase, gewesen, ähm, psychisch. Aber das erste Mal, was es wirklich darum ging, hey, wenn ich nicht bestehe, dann bin ich gesperrt. Ja. Mit allem drum und da, das ist fast unerre das
0: ist unerreicht. Ja ja schön mal mal so ein bisschen hinter Kulissen um und ähm, jetzt von der von der lichten Karriere was wählst jetzt da aus wo du sagst das ist jetzt auch so ein, einfach ist es DM gsi oder ist es irgendein anderer Moment wo du sagst das ist einfach so prägend für mich also prägend klar am Schluss wenn der Erfolg gesehen wir werden
1: immer gemessen also haben hm. Medaillen und Zeiten äh, hm. Rekorde etc und dann ist es der EM-Titel war sicher das Emotionalste, gewesen, ja. mit allem Drum und Dran, was es mit sich bringt. Ja, ja, die ganze Vorbereitung. Genau. Und noch, also ich meine, ich, ich jetzt noch von dem EM-Titel. Ja. Dass das es auch in der Schweiz war, es hat man immer noch ein Podium gegeben, immer noch. Ich bin Europameister, das kann man niemand mehr nennen. Ja. Das, ist, das ist cool. 2014, ja? Genau, 2014. Ja. Aber ich war noch viel stärker gewesen als dort. Also ich einfach oft nicht auf die Bahn gebracht. Mhm. Oder, beziehungsweise konnte ich es im 14 so unglaublich können auf die Bahn bringen. Mhm. Beziehungsweise war so im Momentum. Muss ja, so ja, das ja ja Aber das krasseste Rennen war für mich, gewesen, ähm, also ich habe wirklich im 18 schwer verletzt und konnte mhm. Jahr lang nicht können sprinten, mhm. ähm, kaum können rennen. Und ich habe es nachher, irgendwie ein Jahr später, geschafft, mich für die WM zu qualifizieren. Das also war das letztes Jahr. Mm -hmm. Und ich habe die Quali Ende Juli gemacht, Anfang August. Und Sprinten konnte ich erst irgendwie können im, im Juni. Juli ja. Und innerhalb von zwei Monaten hinkam und ohne richtig das Bein richtig können. Ähm, also nein, der Muskel war inexistent. Also ich hatte einen Sehnerriss okay. und der ist nicht tot. Ich konnte mein Bein nicht richtig anziehen, links. Ja. Und ich habe mich irgendwie einfach einfach mental so reinsteigen für den einen Tag ja. und ich weiß nicht, ich weiß es wirklich also ich, 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 ich habe die Antwort nicht gerne, wenn das irgendwie fragt, ähm, weil am Schluss aber ich glaube, es ist alles möglich und du musst auch daran glauben ähm, aber es ist schwierig ich kann nicht sagen, ich weiß es nicht, es ist schwierig zum, zum nachvollziehen ja, ja. wie das gegangen ist ja, ja. Weil, ähm, wie gesagt, wie will ich ohne Bein anziehen ja, ja, ja. richtig können ja nicht so einsteigen. und das ist trotzdem gegangen und das hat mir wieder gezeigt, wie viel das möglich ist, einfach mhm. mit, dem,
0: mit dem Mindset. Mhm. Ja. ja, das ist auch natürlich unser Thema heute, das Mindset. Bevor wir zu dem Thema kommen, vielleicht noch, für mich ist der Sport eigentlich eine grosse Lebensschule und mir hört es ein bisschen auch raus. Wie ist das bei dir? Also ist das auch... Eine Lebensschule für dich? Was nimmst du aus dem Sport raus, wo du vielleicht in deinem Alltag als Arzt oder als Unternehmen kannst, kannst und einsetzen? Was sind das so die Fähigkeiten, die du mitnimmst? Ähm, oder ist es überhaupt eine Lebensschule? Ich weiß, ja, für mich ist es eine Lebensschule, aber ich glaube,
1: es ist nicht die Lebensschule, ist nicht, ähm, nicht sicher nicht nur, dass du Sport machst. Ich glaube, es ist wenn du Schweizer Sportler bist, dann bringst du eine gewisse Disziplin mit, ähm, Du bringst eine gewisse Ehrgeiz mit, eine gewisse ja. Leidenschaft. Ja. Das wird dir sicher helfen noch im Berufsleben. Aber das bringt ja. auch nicht alle mit. Ja. Also gerade wenn man... Ähm, sich auch nicht alle haben Fußball, wenn man so ein Bild im Kopf hat, die sie liegen ein bisschen rum, und den ganzen Tag im Playstation <lacht> spielen ja. Das stimmt sicher nicht für alle, gewisse ja. machen es so. Aber auch viele Sprinter machen es, es so, viele Leichtathlete machen es so. Und es ist auch gut, also sich das es nicht wert, es ist auch gut, weil es ist die Erholung, die ja. du brauchst, die du richtig mal musst abschalten musst. Ja und der Alltag, den du im Sport hast, der ist komplett anders als ein normaler Arbeitsalltag, sag mal 08:15 Alltag von von Leuten. Und darum, ich weiß nicht, ob viele Sportler der Ehrgeiz die würden, so einen ganzen Alltag ähm, zu meistern. Ja. Aber was der Sport bei mir extrem ähm, fördert hat, ist, ist das Körpergefühl auf den Körper los, sensibel sein, mhm. mich auf einen Wettkampf bzw. Auf, auf einen Moment können vorbereiten fokussieren, reinsteigen, ähm, alles versuchen aus mir herauszuholen. Und für mich ist die grösste Lebensschule nicht, nicht das, was ich selber konnte – am Schluss kannst du das immer selber beeinflussen. aber die grösste Lebensschule ist ähm, das gewisse Umfeld oder was, was, was so passiert. Mm. Äh, wer mit dir, wie umgeht, mm. ähm, was ist, wenn du Erfolg hast, äh, was kannst du denn alles machen, was ist, wenn du nicht Erfolg hast, wer hält noch zu dir mm. und welche Steine werden dir in den Weg leiten mm. Und dort, also ich habe die größte Lebensschule die letzten zwei Jahren gemacht, als ich verletzt war, weil mm. also einfach äh, dann merkst, äh, wie soll ich sagen, auf wer kannst du zählen, auf wer nicht, mm. und ziehst trotzdem deine... Deine Werte durch, aber ja. wenn es nicht gut läuft, dann musst du es können. Mhm. Und das ist ich, wirklich auch mit den Niederlagen, Niederlage ist so ein schlechtes Wort, ist ein negativ konnotiertes Und Wort, das halt aber ja. es ist halt, du lernst halt dann am meisten, weil dann fokussierst du dich auf, mhm. auf das, was du, du den Fehler gemacht hast, sozusagen. Ja. Und ähm, ja, von dem her ist es eine extreme Lebensschule, ich will mhm. sagen, Spitzensport, ist eine extreme Lebensschule, einfach wegen dem ganzen Drum und Dran. Du lernst Leute kennen, kannst auch Events, eben, du hast mit Partnern zu tun, ja. siehst Kulisse, ja. ähm, lernst andere Sportler kennen. Ja. Und das ist, das ist die
0: Lebensschule. Ja. Ja, du hast es gut angesprochen, mit den Verletzungen und den Niederlagen. Ähm, der Podcast heißt «Dein Durchbruch. Würdest du jetzt so spontan sagen, gibt es für dich so einen Moment, wir haben es vorher schon angesprochen, wo für dich so, so ein Durchbruch gewesen ist? ist es eine Verletzung, ist es irgendwie eine DM, oder ist es ein Moment, wo du gesagt hast, oder eine Entscheidung, wo du sagst, dort, ist einfach, dort hast du einfach einen mega Sprung gemacht? Ähm, bei mir war
1: es meistens mit Rückschlägen verbunden, mhm. weil ich, habe immer, ich habe es immer irgendwie geschafft, mich nicht abzubringen lassen mhm. von Ich habe so nie als Rückschlag gesehen. Mhm. Also ich habe es, wenn, ich, wenn ich mich verletze, klar, dann kann ich unmittelbar nicht performen. Ja. aber es ist irgendwie ein Signal vom Körper das sagt, hey, etwas ist ja. zu viel zu falsch ja. schlecht gemacht, wie auch immer ja. und das heisst einfach, so kannst du nicht weitermachen wenn du willst, dann kannst du es so nicht weitermachen ja. und dann musst du dich hinterfragen und da, ich habe ein paar Mal einen Rückschlag gehabt, irgendwie, ich war 2012 bei den Olympischen Spielen und hatte einen Müdungsbruch gehabt im Fuss ja. und ich kann es auch ich bin gleich gegangen und ich wollte starten und ich habe nicht, nicht einen Schritt machen ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man einen Mühnungsbrauch hat. Das ist ja, so, das ist, ja. das, du kannst einen Schritt machen. Es hat auch nichts mehr mit dem Kopf zu tun und ja. übersteuern, sondern der Körper ja. das gar nicht okay. Und dort ist es bei mir auch irgendwie, ich weiß nicht, zwei, drei Sekunden der Enttäuschung Tisch und dann zack. Okay. So eine
0: Motivation wieder. Von wo dann, kommt das denken? Hast du das mitbekommen? Also, hast du das ähm, überkommen von deinen Eltern? Oder hat, hast du das selber angeeignet, das Positive Sein und, und einfach der Optimismus? Ja, es ist nicht immer nur Optimismus. Also, ich versuche mhm. wirklich
1: optimistisch zu sein. Mhm. Ähm, ich bin es nicht, nicht immer. Mhm. Und dann suche ich es mir bei den ja. Leuten. Ja, ja. Und dann suche ich mir Leute um mich herum, die mhm. es sind. Weil ich es mir in dem Moment vielleicht selber nicht geben könnte. Oder weil ich gerade nicht. Äh, das Tool haben,
0: um damit umzugehen. Mhm. Ähm, und wenn aber ich habe sich das entwickelt, weißt du, das Denken, wo du ja, sagst, okay, okay. du sagst, okay, du zwei, drei Sekunden enttäuscht, ähm, ja, ich meine, für andere wäre das... Ja, yeah. <lacht> nein, es ja. ist einfach, der, es ist so ein pragmatischer
1: Umgang, mhm. wo ich sage, hey, schau, okay, es ist so, ich kann es nicht beeinflussen, ich kann es nicht ändern,
0: mhm.
1: jetzt Fokus auf das Nächste und mhm. dann vollgas Fokus auf das. Mhm. Das hat sich, Was ich wenn sich das entwickelt hat, ähm, ich kann einfach, was ich von zu Hause mitbekommen habe, beziehungsweise vor allem von meinem Vater. Ja. Er war auch Profisportler, Volleyballprofi, und ist osteopath, und hat, hat alles medizinische. Ja. Und dann hat er einfach immer gesagt, schau, wenn du etwas machst, mach es richtig, ja. los.
0: Ja.
1: Und das ist mir schon irgendwie, das, das höre ich seit ich 10, 12 Jahre, als ich das erste Mal Fußball oder Tennis gespielt habe, mach es oder los. Ja. Ähm, mach es richtig oder los. Und das hat sich schon manifestiert. Und das, wenn ich ein Ziel habe, und ich will es,
0: dann wird ja mit ja, ja, ja. ähm, Wir weiss ja auch, mittlerweile oder schon immer, ja, dass auf Profilevel, dass, Profilevel, dass es viel einfach im Kopf entscheidet, ob du gewinnst oder verlierst, oder du schnell bist <lacht> oder langsam bist. Ähm, was hast du das Gefühl, oder, oder also anders gefragt, wenn, äh, wenn hast du dich wirklich bewusst angefangen, so mit der mentalen Stärke ähm, zu befassen? Äh, wir ja. haben
1: äh, im Fußball, haben wir im Wintertraining, zu einem Karatentrainer gegangen. Ja. Und der hat einfach mit uns so, trotzdem hat mir noch gesagt, e Drills. Oder einfach, er äh, ja, hat uns drilled. Wir haben einfach <lacht> fertig gemacht. Ja. Es ist einfach darum, gegangen, Rumpf, Stabi, ein bisschen an Grenzen gekommen, etc. Und der hat es immer gesagt, oder hat uns auch einmal gesagt, wenn er hier in France fahren würde, oder gegen den Lenz Amsfam oder wer immer will. antreten würde. Keine Chance, was die Wartenzahl anbelangt. Leistung auf small zu zum bringen. Aber er wird so lange fahren, bis der letzte Amtsfall in mir Weil er einfach im Kopf stärker ist. Und okay. gerade Karate-Leute oder einfach Leute aus dem Kampfsport, die haben so die Mentalität. Ja. Weil dort geht es eher noch, sagen wir mal, und tot. Ja. Oder wirklich ein gemacht, Wer steht am Schluss? Ja. Ähm, und die haben einfach Trainings, wo... Die einfach auf dem obersten Level sind. Ja. Und mental. Und das vor zehn Jahren. Ja. Und ähm, ich kenne niemanden, der so einen Kopf hat wie, wie er jetzt. Also persönlich. Es gibt ja. sicher andere Kampfsportler, Jens Stil. Ja. Ja. Oder andere Sportler. Aber persönlich kenne ich niemanden, der so einen starken Kopf hat, ja. was Training und Disziplin anbelangt. Ja. Und an Grenze geht wie er. Ja. Und. Ähm, Dort habe ich mich das erste Mal mit befasst und ich habe als Vorbereitung auf die EM 2014 bin ich zu ihm ins Vorbereitungstrainer gefragt, ja. ob wir das machen Und es ist wirklich, also, du wirst fertig gemacht. Ja. Also es geht eine Stunde lang und du, bist, du weißt du wirst sterben. <lacht> aber du wirst die Grenze, du gehst eine Grenze und gehst noch weiter. Du gehst eine Grenze und dann weiter. Nicht weiter, über Grenzen kannst du per Definition nicht, aber du kannst eine Grenze und dann tust die Grenze auch weiter. Ja. Ähm, ja so. Aber für mich ist das Mentaltraining nicht entscheidend, ich äh, Für mich ist das Mentaltraining, ich kann Mental an Grenzen. Mhm. Und das kann ich selber steuern. Mhm. Ich brauche niemanden, der mir sagt, was ich im Wettkampf machen muss. Nicht, weil ich es nicht will oder nicht gut finde, sondern mhm. ich einfach... Was ich brauche, ist fürs Leben. Mhm.
0: Ähm,
1: mhm. Weil wenn du im Leben stehst, dann bist du auch in der Extremsituation. Mhm. Ähm, mhm. Und... Das nicht gemerkt. Dort ist das Mentaltraining das eine, aber es ist vor allem so für mich eine extreme Herzgeschichte. Äh, ja. Die Frage kommt immer, wie viel ist das Mental und wie viel ist das Physische. Ja. Und ich sage immer, das Wichtigste ist das Herz. Ja. Ähm, 40% Herz, 30% Körper, 30% Kopf. Also wenn du das Herz nicht hast, die Diederschaft nicht hast, wenn du Spass nicht hast, ja. dann kannst du noch so einen starken Kopf haben. Oder so ein starker Körper, Ich wirst du nicht auf die Bahn bringen. Okay. Und äh, im 14. Jahren hatte ich extremes Momentum gehabt in all diesen Bereichen. Mein Körper war niemals so weit, wie er vor zwei Jahren war oder jetzt ist. Okay. Ähm, aber ich bin einfach im Herd. Gut, jetzt bin ich der Sau wieder aber auch im Körper. Es war einfach das Momentum. Gewesen. Mhm. Ähm, und ich bin nicht stärker war im Kopf oder so Sachen und es hat auch nicht bei weitem nicht alles passt in der Vorbereitung ich sehe ja. nachher sieht man noch alles und hat das Gefühl mhm. es ist alles gut gesehn mhm. überhaupt nicht
0: mhm.
1: es ist gut aufgegangen es hat an dem Tag gestumme mhm. ähm, Setting aber das Setting im ganzen Leben dort hat ja. und
0: für das habe ich noch wieder Zeit gebraucht. Mhm. Ähm, aber das würde sagen das ist jetzt wieder so ja, man sieht auch schön, dass es einfach ein Puzzleteil ist, jetzt noch die oder so, oder so, das so Mental. Und es braucht einfach noch so viel, bis es wirklich so, eben den Moment hast, wo du die beste Läschung kannst. Ja. Ja. Ähm, für die, die aber gar nicht aus dem Bereich kommen, für einen Hürdenläufer für mich, für mich ist es auch noch interessant, was, was unterscheidet jetzt das Mental von einem Hürdenläufer zu einem anderen Profisportler? Gibt es da irgendwo wo du sagst, ja, jetzt im Mentalen muss das, muss jemand das mitbringen, oder sagst, das ist, ähm, physisch noch viel wichtiger.
1: Aber jetzt auf das Mental bezahl, was ist dafür? Also, was als 400m Läufer musst du mitbringen, generell 400 flach, 400 Hürden oder 800 Meter auch noch, ist, also ist einfach die, die, <Biss, ja>, genau. <lacht> es ist die Willenskraft. Ja. Ähm, und dann ist immer die Frage, was heißt starken Kopf? Was heißt starken Kopf? Ähm, also du hast die, ähm, soll ich mal sagen, intelligentere, die weniger Intelligenten, am Schluss, ist es egal, weil du musst einfach du musst die Willenskraft haben ja. und du musst, bereit sein, du musst bereit sein zum Sterben ja. an Tag. Und, ja. und noch mehr im Training, weil im Training, weil was bei 400 Meter passiert, da kommst du in die Säure rein. Ja. Und das ist schwierig zum nachvollziehen, wenn man das nie gemacht hat. Es ja. ist so, dass wenn man Liegestütze macht, bis man nicht mehr kann, ich weiß auch nicht, 30 oder 40 und dann werden die Arm müde und es werden auch so ein bisschen langsam langsam ja. und dann machst du nochmal 100
0: ja. und dann noch
1: 100, dann, hast du, die, dann hast du die Säure, ja. dann machst du Minuten Pause und dann machst du nochmal 100 ja. und du kannst es nicht machen, weil die Muskeln das nicht mehr tragen mag, ja. darum brauchst du ein gewisses Trainingslevel, um überhaupt in die Säure zu kommen, ja. damit der Körper überhaupt bereit ist, so einen Speed in dieser Ausdauer zu erreichen, damit du überhaupt in die Säure kommst, darum kannst du es wenigstens nachvollziehen. Ja. Das, was du machen kannst, ist, du kannst aufs Velo und 30 Sekunden voll Gas in die Pedale treten. Dann machst du zwei Minuten Pause machst du nochmal voll Gas. Und das machst du etwa fünf oder sechs Mal, wenn überhaupt. Und dann, dann spürst du die Säure. Und das ist einfach Erträge und das ist, ähm, ist Schmerzen, die, wenn wir diese Training haben, dann, und du wirst schon gut zuschauen, ich du das die eigentlich. Was ja. ist eigentlich los mit und Die Leute liegen flach am Boden und befluchen das Training und es schießt dich nur an. Und so zwei Monate später das findest das du es wieder geil und würdest du den noch nochmal machen. Und im Rennen ist es halt so: das ist eine Sprintdisziplin, wo der du in Zürich kommst. Und dort ist es. Ja, die Qual ist auch so negativ. Aber es ist, es ist eine harte Disziplin. Und ja. Ja. ich glaube, da musst du wirklich die Willenskraft.
0: Ja. Ja, und auch was, was meinst du mit Konzentrationsfähigkeit kurz dem Start? Dass dort, äh, die musst du sicher mit. Ja, das das ist, starten, oder? ja,
1: absolut. Aber dort würde ich sagen, das ist äh, das Gleiche wie überall. Bei uns kommt es sicher, wenn du mit dem laufst, musst du nicht auf die Reaktion schauen. Du ja. hast noch äh, zwei Stunden, zum es Aber bei uns, äh, sagen, bis 800 Meter oder ja, bis 400 Meter. Wir sind noch aus dem Block, wir sind noch eine Sprintdisziplin. Ja. Dort ist es sicher wichtig, dass, präsent bist, weil du hast noch nicht mehr viel
0: so schnell vorbei, ja, so wenn es ja. um die 50 Sekunden geht, das geht es sehr schnell vorbei. Ja. Ähm, ja, so mentale Vorbereitung, das würde mich noch interessieren, das ist, bisschen, Spitzensportler tun sich auch mentale nach dem Vorbereitung bei dir, wir haben ja schon ein paar mhm. Sachen gehört, es sind ja nicht nur ähm, Spitzensportler, die den Podcast hören, vielleicht auch Unternehmer, vielleicht auch einfach Geschäftsleute ganz ja. normale, ähm, und was hast du das Gefühl, was, was könnte ich, was die müssen ja auch, auch wenn es eine Mami ist, also müssen die auch die Leistung abrufen können. Absolut, ja, absolut. Was hast du das Gefühl, was, was, ähm, was kannst du ihnen mitgeben für die mentale Vorbereitung für, so eine, für einen wichtigen Moment? Ob das eben eine Präsentation ist oder ein Arzt, der eine wichtige OP hat. Die müssen sich ja auch mental sich vorbereiten. Absolut. Was, also, was würdest du als, als, als Spitzensport damit auf den Weg geben? Also das Wichtigste,
1: äh, so banal wie es dort ist... Ähm Zuerst mal musst du das machen, was Spass macht. Mhm. Weil dann macht es da auch Spass, dir vorzustellen, was alles kann passieren kann, wie es, jetzt in meinem Fall, wie es Rennen ist, mhm. wenn ich Tür nehme, wenn ich aus der Zielkurve komme, wenn ich über die Ziele dann kann ich mir vorstellen, es Zuschauer dort, das ist jetzt wieder normal oder nicht. Mhm. Ähm, aber zuerst muss du das machen, wo spaß Spaß macht, weil sonst wirst du jedes Mal dich müssen, ähm, äh, zum und Energie aufwenden zum ja. visualisieren. Weil ich denke, visualisieren, das ist, das ist, ein, grosses, ja. das ist ein grosses Ding. Und ja. das ist, ich meine, wenn, wenn wir jetzt eine Frau nehmen, äh, weil ich ja gerade gestern Diskussion hatte, das Thema Schwangerschaft, ja. ähm, ich mag mein, mich nicht anmassen, nur von mir vorzustellen, was das für Schmerzen sind und was das für ein Tag ist, aber ich glaube, grundsätzlich ist es ist ja wie auch ein Ziel. Ja. das ist nicht mehr Monate Vorbereitungszeit. Ja. Ja. Und die Geburt ist auch ein Marathon. Die Geburt ist auch ein Marathon, je nachdem. Für <lacht> den ja. so Mann auch. Ja, absolut. Ja. Also eben, ich habe ich es bis jetzt nur von außen gesehen. Mhm. Es ist extrem emotional, vor allem zu sehen, dass du eben an eine extreme Grenze kommst. Mhm. Aber was ich will sagen, ähm, im Moment ist die Diskussion, und das war gestern Tag, ja, die Geburt, ja, soll ich, kein, soll ich nicht machen oder nicht, ja, ich will keine äh, Umstände, bla bla. Am Schluss ist es, soll es etwas schön sein? Und wenn ich, wenn ich schon eine Diskussion anfange mit «Oh mein Gott, nein, was könnte ich für Komplikationen?», ja. dann, ist, dann stimmt der Mindset schon mal nicht. Ja. Und darum, eben, ich bin nicht eine Frau, ähm, ich will nicht sagen, wie es man machen und und wie die Schmerzen sind, überhaupt nicht, aber ich glaube am Schluss, soll es, es sollte etwas schön sein. Ja.
0: Ähm,
1: und ich glaube, es ist trotzdem ein schöner Tag, weil wie bei mir nach einem harten Training, ähm, und ich habe das Parallel und einmal extrem, bin in einer extremen Geburt, Zwei Minuten nach meinem Training, obwohl es das schlimmste Training war, freue ich mich schon wieder auf das nächste Training. Und Frauen, die die schlimmsten Geburten hatten, gewisse werden keine Geburt oder wenn kein Kind mehr, aber die meisten ja, haben nochmal das Kind. Ja. Das heisst, im Körper gibt es irgendwelche Mechanismen, wo die wieder das Vergessen ja, lassen oder wo ja. das Schöne überwiegt. Ja, auf jeden Fall, ja. Und darum, Schwangerschaft oder Geburt sollte etwas Schönes sein und du dich positiv damit beschäftigen. Ja. Und dann gibt es auch wieder das Thema Hausgeburten. Da bin ich lange abgeneigt gewesen Gynäkologie. <lacht> ähm, aber was ich will sagen, wenn eine Frau eine Hausgeburt macht, nicht zum sagen, dass es gut oder schlecht ist, sondern eine Frau, die Hausgeburten haben, ähm, die bereiten sich neun Monate vor. Ja. Und darum kommt es unter anderem auch meistens gut, weil es ist einfach Setting stimmt. Ja. Und die Einstellung stimmt. Und sie stellen sich vor, was passiert an dem Tag. Und mit Schnaufen und ja. Bilder vorstellen und die Leute, die dabei sind. Und das ist der Prozess. Und den kannst du überall haben. Egal, ob du einen Wettkampf hast oder eine Geburt. Oder ähm, einen Vortrag oder irgendetwas. Bei mir fängt es an, eben, das das machen, was du gerne machst. Ähm, gewisse Sachen kannst du Bifluss oder nicht. Prüfungen kann ich auch nicht gerne geschrieben, aber das ist Medizinstudierende, also das habe ich gerne gemacht. Ähm, visualisieren und herausfinden, wie du dich vorbereiten musst. Ich kann nicht sagen, es gibt, es gibt Tools, die äh, du machen kannst. Ähm, aber ich finde es immer schwierig, wenn ich von jemandem etwas höre mhm. und dann hat man das Gefühl, ja das stimmt, das ist das Richtige, weil bei dem ist es aufgegangen. Mhm. Das musst du für dich selber so finden.
0: Aber sag mal noch schnell, das Visualisieren soll das in die Unterricht. Yeah. sein? für viele Leute ist das noch ähm, so unklar, wie, wie macht man das, oder? Yeah. Kannst du einfach kurz zwei, drei Sätze erklären, wie du das machst? Oder was, was genau passiert im Kopf? Ähm, also, sagen wir, wissenschaftlich ist es erwiesen, dass der Kopf
1: nicht unterscheiden kann, was real ist und was nicht. Mhm. Wenn ich dir sage, stell dir einen rosa Elefant vor, stellst du einen rosa Elefant vor. Mhm. Ähm, darum, darum sollte man immer positiv denken. Und, jetzt mache ich es auch, nicht negativ denken. Mhm. Weil, wenn ich dir sage, stell dir nicht irgendetwas vor, dann stellst du dir trotzdem vor. Ja, das nicht äh, durchgestellt Genau, mhm. genau. Darum... Immer positiv denken. Und eben, ähm, das muss man auch erfahren. Ich kann das jetzt sagen, aber man muss es erfahren. Ähm, wenn man sich eine Situation vorstellt, wenn ich jetzt in meinem Fall ein Rennen vorstellt, ja. und ich tue das ausschmücken mit äh, Emotionen, mit ja. äh, Gefühlslagen, mit Zuschauern im Stadion, mit Geruch mit der Uhrzeit, dunkel hell, ja. ähm, Startnummern. X tausend Sachen, je, je detaillierter ich das Bild ausschmücken. Mm. desto eher glaubt mein Kopf, dass es passiert mm. und desto eher wird es wahrscheinlich auch passieren. Aber es ist keine Garantie, mm. das ist klar. Mm. Ähm, nur weil du visualisierst, heisst das nicht genau so Eintritt. Ja. Aber es steigert wahrscheinlichkeit. Mm. Und ich habe ein paar Fälle, ich einen gewissen Momente, zum Beispiel, wo ich, ähm, ich eine so Eingangsung gesagt habe, im 2018, wo ich ein Staatsexamen und ähm, das Rennen in Berlin mm. das Finale der, Final der Europameisterschaft am gleichen Tag machen wollte. Ich habe mir das jeden Tag vorgestellt. Jeden Tag. Und am Schluss habe ich es nicht können, weil ich war verletzt war. Aber was lustig war, an dem Tag, weil was ich mir vorgestellt habe, ich habe immer Schiss, gehabt, dass ich Prüfungen schreiben würde, von morgen um 8. Uhr bis um 12 Uhr. Dann komme ich raus und dann bin ich müde. Weil, wenn du mal Prüfungen geschrieben hast, dann weißt du, du hast eine extrem lange Vorbereitungszeit, kommst du dort rein, sitzt vier Stunden, schau auf das Blatt, kommst du raus und jetzt nur noch schlafen. Und ich wusste, am Abend muss ich performen. Und ich habe mir das immer vorgestellt, ich werde ready sein, ich werde ready sein, ich schreibe am Morgen, dann mache ich die, die Prüfung, bis um 12 Uhr komme ich raus, gehe am Flughafen, mache einen Snap oder irgendetwas, gehe mich vorbereiten, gehe ins Stadion und bin auf 180. Mhm. Jeden Tag habe ich das mir vorgestellt. Gut, ich habe nicht gehen, ich war verletzt, aber noch nie in meinem Leben war ich so vital, also am 9. August, als ich aus der Prüfung gekommen bin okay. und das okay. ist auch wieder mal mhm. eindrücklich. und es ist der erste Tag als ich im Stadion bin und konnte joggen okay. nach der Verletzung. Ja. und das sind, das sind so Sachen, aber die muss man erfahren, wenn du ja. das nie erfahren hast, am Schluss muss man es einfach machen. Mhm. Wir können noch eine Stunde lang darüber diskutieren, am Schluss muss man es einfach machen und dann weiß du es, vielleicht klappt es, vielleicht
0: ist es nicht das Richtige, ja. aber man muss es machen. Ja schön, danke vielmals für die Einblick. Ähm, okay. Ja, was hast du das Gefühl, was, ähm, wie geht dein Weg jetzt weiter? Ähm, wir wir haben es vorher ein bisschen gehört, gehabt mit den Spiel Spielen und so. Wie wir sind jetzt die nächsten Monate und so? Wir haben ja so eine Situation nicht viel planen Wie sieht dein Alltag aus? Was sind so die weiteren Ziele? Ähm, <klinge> Ziele sind immer noch gleichen Ich habe es nie festgelegt auf ein
1: Event. Mhm. Ich liebe es, ich liebe das, was ich mache. Mhm. Ähm, ich liebe den Sport generell und ich will alles rausholen. Ich glaube, okay. mein Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft. Okay. Ähm, ich habe die letzten paar Jahre etwas äh, gestrauchelt, äh, gestruggelt. Okay. Ähm, aber ich bin, ich bin immer mehr überzeugt und ich, 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 ich habe Spass an dem, was ich mache. Mein Ziel ist, äh, besser zu werden, meine Bestleistung zu schlagen, okay. äh, vorne dabei sein, okay. äh, Weltelite sein und an den grossen können, können gewinnen können vorne mitlaufen mhm. Und ja, im nächsten Jahr sind das die Olympischen Spiele. Und im nächsten Jahr sind es die Weltmeisterschaften und dann kommen wieder die und dann wieder die Olympischen Spiele und dann gibt es immer den Zyklus. Mhm. Und ich kann mir nicht, überlegen wie lange dass ich das noch machen will. Das kommt immer die Frage, jetzt bin ich in 32, mhm. dann kommt immer, wie, 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 wie lange kann man denn das machen? Dann sage ich mir ja mehr, das weiß ich nicht, das interessiert mich auch nicht. Ich mache es so lange, dass ich kann ja. und das ist ganz klar, die Gesundheit muss mitmachen, die Freude muss dabei sein ja. ähm, und du musst es irgendwie können machen also es muss auch irgendwie finanziell aufgehen ja. ähm, und so lange wir das machen und das werden wir sehen. Ja. Ich will im Hochalter noch performen, ob jetzt das äh, sportisch ist oder ähm, ja. sonst im Leben, also ja. ich glaube wir werden alle das Durchschnittsalter nicht immer zu ja. und ich will auch mit Falsi90 äh, auch dann noch können rumlaufen können. Ja. Und das ist mein Leben, das ist mein Lifestyle, mich mit dem zu beschäftigen. Ja. Und für das gibt es ein paar Projekte. Ähm, mein Homeworkout ist eins. Genau, ja. <lacht> und, nur, ähm, das ist, <lacht> und das ist so der Alltag. Also ich habe seit, seit Corona-Zeit noch nie so viel zu tun. Okay. Ähm, oder beziehungsweise es haben sich auch dort extreme Chancen aufgemacht oder ja. Türchen aufgemacht. Ja. Mhm. Ähm, neue Projekte und... Ich bin dran, ich bin im Sport dran, uh -huh. im medizinischen, mit einem ganz kleinen Pensum uh -huh. im Projekt uh -huh. und habe Partner-Events oder jetzt Geschichten wie heute uh -huh. mit dir uh -huh. ähm, und das gestaltet meinen Alltag. Ich stehe morgen um halb sieben, sieben Uhr auf, uh -huh. mache mein Morgentraining, is, gehe entweder gut trainieren oder habe ein Meeting uh -huh. und am Nachmittag meistens ein Gespräch oder uh -huh. einmal, zweimal in der Woche einen Ruhetag, wo ich mir einfach wirklich Rosen nehme. Uh -huh. Das ist mein Alltag.
0: Schön, ja, danke vielmals. Wir haben noch eine letzte Frage. Das ist ein, bisschen mhm. ein Spiel. Für das brauchen wir auch dein Nattel. Yeah. Ähm, stell dir vor, du würdest nach deiner Karriere ein Buch schreiben, also eine Autobiografie. Und das Spiel geht folgendermaßen: Du nimmst die letzte geschriebene Nachricht von dir. Und die letzte geschriebene Nachricht von dir ist <lacht> dann dein Titel von deiner Autobiografie. Also im WhatsApp, oder was? Im WhatsApp, genau. <lacht> Was wären Titel von deiner Autobiografie? Vielleicht der letzte Satz oder ja? Also es ist kein Witz jetzt. Nein, kein. Also, was Neue, Version. Also, was? Neue
1: Version. Neue Version? Okay, ja, lustig.
0: ist du bezeichnend? Das ja. ist nicht
1: von mir, das ist nicht von mir, das ist von mir geschrieben.
0: Ja, super. <lacht> ja, vielleicht wird's, vielleicht nicht, aber das äh, schon mal spannend, mhm. ja. Danke. Ähm, Karim, danke vielmals für deine Zeit. Es ähm, sehr spannend, gewesen, mal einen Einblick. In deinem dein Mindset, in deine Geschichte, in deinem Denken. Und, äh, ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg. Danke mal. Und äh, ja, wir sehen uns auch wieder. <lacht> Danke gleichfalls. Ja, das war es wieder mit dieser Folge, das mal mit dem Karim. Ich habe es super gefunden, vor allem mal live zu sehen, weil ich weiss nicht, ob du es mitbekommen hast. Aber ich bin jetzt neu in seinem My Home Workout Format als Coach tätig, wo ich jeden Monat ein- bis zweimal ein gratis Online-Training von ungefähr 30 Minuten anbiete. Und eben, wir haben uns letzte Woche das erste Mal nicht nur virtuell oder per Telefon gehört, sondern wir haben uns wirklich getroffen und darum ist es umso cooler, ihn mal auch persönlich zu sehen. Falls du mal Lust hast, mitzumachen bei diesem My Home Workout Format, dann geh einfach auf den Link, den ich dir in den Show Notes da habe. Falls du im Moment nicht vorwärts kommst und professionelle Hilfe brauchst, ja, vielleicht ist dir auch die ganze Corona-Situation zu viel, hast du keinen Fokus mehr auf deine Ziele, vielleicht hast du sogar auch Angstzustände oder du möchtest etwas für deinen Körper tun, dann melde dich doch bei mir unter www.hiranotraining.ch. Würde mich mega freuen, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal, dein Julia.